0: Amigos, estamos comenzando una nueva edición de Hermandad Spurs hoy, eh, en una edición especial, ¿no? Por, por este tema de la situación de COVID que está sufriendo Tottenham con una enorme cantidad de, de casos positivos de COVID-19, incluso ayer la conferencia de prensa del director técnico italiano Antonio Conte, que eh, estuvo, se mostró bastante furioso, ¿no? Emotivo, y que ya vamos a estar. Eh, conversando, vamos a estar analizando también todo lo que nos deja a futuro, sobre todo la, la compleja situación con la que nos vamos a tener que encontrar en un futuro no muy lejano, por este tema de eh, la organización en el calendario, ¿no? sabiendo que en Europa es bastante, pero bastante complejo. Para esto, para esto vamos a, a estar, eh, hoy, vamos, hoy me va a acompañar nuevamente, como todas las semanas, eh, Mati, y ya mismo te doy la bienvenida, Mati, ¿cómo te va? Difícil decir bien, ¿no? En una situación tan compleja, ¿no?
1: Sí, complicado, complicado semana, muy complicada. Eh, como siempre, un placer estar acá para charlar un rato de Tottenham, pero una lástima que, como decía Conte, que no podamos hablar de fútbol, sino que estemos hablando de, de COVID a estas alturas, ¿no? Ya pasando tanto tiempo de pandemia, volver a este tema como que se vuelve pesado, pero estudiándonos los reglamentos de UEFA, de Premier League, ver qué dice cada uno sobre cuándo se puede jugar, cuándo no, el calendario muy apretado, muchísimos partidos en diciembre como siempre, y además se suman estos, estos partidos pospuestos, y la verdad, estamos viendo, haciendo cuentas, había algunas cuentas que no daban para el partido contra el Leicester, había partidos que no se podían meter en ningún lugar en el calendario, así que va a ser complicado. Las decisiones que va a tener que tomar el club en conjunto con UEFA, con Premier League, con rivales, con lo que sea, pero que esperemos que se pueda solucionar.
0: Sí, y déjame agregar otra cosa, porque eh, lo decía también Alasdair Gol y, y también este, varios periodistas vinculados al club y que también han... Este, han eh, estado informando ¿no? al respecto de manera constante y regular, en donde afirmaban que, o, o daban casi por sentado que Tottenham iba a tener que jugar partidos cada 48 horas. Recordemos que pasaría a ser una situación similar a lo que fue aquella eh, fatídica, si se quiere, o, o este, difícil pasaje a a los playoffs, eh, mejor dicho a la, a la fase regular de Europa League donde tuvo que pasar Tottenham tres instancias previas en aquella competición al mando de José Mourinho en donde tuvo que jugar partidos cada 48 horas y donde también se había sumado la Copa de la Liga si no recuerdo mal en aquel entonces eh, en donde había partidos cada 48 horas y los jugadores llegaban prácticamente exhaustos ¿no? al fin de semana algo que también se solió reprochar la temporada pasada, de, desde el punto de vista del estado físico, ¿no? es casi imposible que un jugador de fútbol aguante tanta carga física, ¿no? tanta, tantos partidos en tan corto tiempo. De hecho, algunas, este, ya para irnos metiéndonos en el primer en el primer bloque que preparamos para hoy, algunas versiones este, que circulan a través de las redes sociales y, y que también este, se están divulgando por parte de los periodistas. Señalan que este, el partido que, que debe Tottenham frente a Rennes, lógicamente por esta situación de, de COVID-19, eh, dicho sea de paso, Tottenham tuvo que cerrar las instalaciones para el primer equipo temporalmente, ¿no? eh, y los jugadores ya están con programas de entrenamiento asignados, Conte se ha preocupado ¿no? en demasía para, para que los jugadores este, mantengan su forma dentro de lo posible, y que no les cueste tanto la vuelta o el regreso, pero se especula con que el partido frente a Reims podría darse un día después del partido frente a Leicester. ¿no? Sería una locura. Y justamente la primera pregunta que se me vino a la cabeza, Mati, para ya ir este, involucrándote también en, en, esta, en este bloque, me gustaría preguntarte cómo crees que se manejó la UEFA ¿no? en, ante esta situación. Si crees que demoró, si debió tomar la decisión este, más tempranamente ¿Cómo, cómo vislumbras esta, esta situación Que se ha este, complejizado ¿no? En los últimos tiempos?
1: La verdad que Creo que el, digamos, el balance Termina siendo positivo Obviamente hay buenas y malas En este manejo de cancelar o no el partido Pero me parece que la decisión tomada Fue la correcta Aunque no estén así de acuerdo Los rivales del grupo tanto Rennes como Vitesse, que eh, demostraron en sus comunicados no estar de acuerdo con, con la decisión de postergar el partido. Eh, que también, digamos, es lógico que no quieran que se postere el partido, pero también hay que tener en cuenta la situación que está pasando el Tottenham con la cantidad de infectados de COVID. Eh, pero sí, me parece que la, obviamente se podría haber hecho antes. Lo que pasa es que justamente eh, se preveía que este partido se iba a jugar eh, sea bajo las condiciones que sea, porque justamente la UEFA era muy estricta con su reglamento de que si no era porque no tenías 13 jugadores de tu primera lista o no tenías arqueros no se podía suspender el partido y se entendía que el Tottenham no estaba en esta situación, no se sabe si es porque el Tottenham aplica o si es que se hizo una excepción, pero el partido se termina postergando y me parece que es la decisión correcta, se podría haber hecho antes como pasó con el partido de Premier League, que si no me equivoco se suspende más de 72 horas antes de, de lo que se debería jugar, o por lo menos alrededor de las 72 horas, eh, y es un buen tiempo de antelación para que gente no tenga que viajar a, a, al sur, a Brighton, eh, de Inglaterra, para que no suceda lo que pasó con Burnley, por ejemplo, de que hasta todos los periodistas y el equipo en sí ya había viajado, ya estaba ahí 45 minutos antes del partido, te suspenden, eh, o lo que pasó con Fulham, con José Mourinho en ese momento, que también se suspendió bastante sobre la hora. Por lo menos se pudo suspender un día antes, es verdad que el equipo de Rens ya había viajado y eso es lo que uno termina como entendiendo que se podría haber hablado antes, pero eh, por suerte para mí se tomó la decisión correcta que es la de postergar este partido y no hacer... Como vos decías, también un, un que siga sí el show porque sí y por el dinero, más que nada, porque no iba a ser un espectáculo digno de, de Tottenham y Rens eh, a este nivel, digamos, con la cantidad de infectados que había.
0: Además, claramente en desventaja, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. Tottenham se encontraba en clara desventaja por la cantidad de infectados de COVID-19. Y otra cosa que me gustaría remarcar y que no quiero dejar pasar por alto. Es el tema de, del comunicado ¿no? del Rennes diciendo y acusando a, a Tottenham de falta de juego limpio. Eh, ¿Cómo lo tomas esta, esta declaración, este tipo de, de comentarios, de declaraciones de, de manera oficial por parte del elenco francés, que, te digo la verdad, a mi gusto no me sentaron bien en lo absoluto. ¿eh?
1: Es que sí, uno, a ver, uno entiende que cuando se saca un comunicado oficial. Obviamente, el Tottenham no está en, en situación como de quejarse de nada, ¿no? Obviamente, y por eso el comunicado que saca es bastante limpio, bastante escueto, digamos, y simplemente avisando sobre la postergación del partido. Pero, como decía, uno entiende que cuando se trata de un comunicado oficial de, de un club de semejante, digamos, tamaño de, de empresa en sí, de, de estructura... Uno entiende que se debe hablar con las palabras, digamos, que se tiene que informar simplemente. No hay que dar ningún tipo de, de opinión, de queja, digamos, pero es como, digamos, es criticar cómo se maneja el otro club. A mí me parece que hoy estamos para hablar del Tottenham y para hablar de, de cómo le sienta esta, este, todo este brote de COVID al Tottenham. A la verdad que cómo se manejen tanto Renz como Vitesse, porque los dos sacaron comunicados bastante incisivos, la verdad que a mí no me, no me mueve la perilla.
0: No, no, pero hay que dejarlo en claro esto, eh, por supuesto, me, me gustaría, o mejor dicho, este, quería traerlo a la mesa, como quien dice, porque me parece que no es la manera correcta en la que se manejó el elenco francés, y sobre todo también el Vitesse, ¿no? con, con esas pancartas ¿no? Afuera, a las afueras del estadio, ...por parte de los hinchas y demás... ...en donde acusaban a la UEFA de, de mafia... ...donde bueno insultaban lógicamente a Tottenham... Eh, ...por esta situación como si el club... ...del norte de Londres tuviera la culpa... ¿no? ...como si eh, Tottenham eh, hubiese buscado esta situación... ...que dicho sea de paso... ...ya para irnos centrando... ...en la situación de, del club específicamente... Eh, ...dicho sea de paso ya... ...el presente o el contexto de, del equipo... ...venía bastante complejo... ...porque se había suspendido el partido frente a Barley, repetimos y recordamos por el tema de la, de la, de la nieve, bien digo, este, y, y que ya venía complejo ¿no? el asunto para poder reorganizar o reprogramar ese partido en el calendario, en un fixture que para Tottenham se viene muy, pero muy cargado de partidos, teniendo en cuenta que también tiene que disputar el día 22 de diciembre, la, el partido de cuartos de final de la Carabobo Cup frente a West Ham que también tiene que jugar contra Brighton y que se ha postergado el partido veremos qué es lo que sucede contra Leicester eh, pero la realidad es que es una situación muy pero muy, muy compleja porque el equipo tiene que afrontar una seguidilla de partidos prácticamente esto hay que darlo por hecho en el caso de que se puedan reprogramar y que se puedan insertar en el calendario Prácticamente
1: cada 48 horas, ¿no, Mati? Sí, a ver, repasando, digamos, eh, día jueves 9 tendríamos que haber tenido este partido contra el Rennes, pero obviamente se suspende. También el domingo 12 se suspende ante el Brighton. Y ya, a ver, entendemos que el partido contra el Leicester se debería jugar porque los jugadores ya deberían estar disponibles, supuestamente, según lo que se dice. Eh, o por lo menos algunos, los que fueron infectados en, en los primeros testeos, digamos que se dieron el lunes 6, si no me equivoco, o por ejemplo si se confirma que Emerson Royal y Brian Hill eh, no estuvieron en el partido el domingo por COVID, ya cumplirían los 10 días para estar contra el Leicester, entonces uno entiende que el grosso de los jugadores, digamos en una cantidad por lo menos van a poder estar para ese partido y se debería jugar ese partido, esperemos que, que no se suspenda uno más. Y esa misma semana, el 19, se juega contra el Liverpool domingo. El 22 contra el West Ham entre semana, pero miércoles en este caso. El 26 contra el Crystal Palace en Boxing Day. Recordemos que ese 26 tenemos los 10 partidos de, de la jornada de Premier League. Tenemos 27 lunes día libre y 28, que es martes, eh, volvemos a la acción contra el Southampton, digamos. Y después ya hasta el 31 no hay nada, pero el primero de enero... Jugamos contra el Watford el sábado. Digamos, si es real esto que se dice, que se debería jugar este partido de conference antes del 31, o se va a tener que jugar eh, en, un, en algún día, quizás la última semana del mes, eh, el, el jueves 30 se podría meter el partido, eh, pero con 24 horas de descanso nada más. No, no más que eso, no, no se encuentra... En ningún, otro, en ningún otro espacio en el calendario. Y si se abre, digamos, hasta, hasta enero, febrero, el lugar, porque, digamos, estos playoffs se juegan en, en febrero, mediados, finales de febrero, eh, se, quizás se puede encontrar algún lugar en enero o principio de febrero, pero ya es muy sobre la hora eso y no... Uno espera tener información dentro de poco porque la verdad que... Si no, también quizás se habla de, de algún partido que, que no se puede jugar o no, 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 no termino de entender dónde se puede meter este partido en el calendario.
0: Y también hablábamos antes, eh, la previa de ¿no? este programa, estábamos comentando también de que este tema de, y también inspira un poco al debate, ¿no? sobre todo porque en caso de que no se pueda llevar a cabo este partido y la UEFA diga, bueno, nosotros proponemos esta fecha y, y si no se puede reprogramar el partido o, o no hay lugar en el calendario, bueno, le damos por, partido, le damos por perdido justamente ¿no? el, el partido a, a Tottenham. Se le quitan los tres puntos, o mejor dicho, queda en cero y, y pasa a Vitesse a la siguiente ronda. Yo la verdad es que lo dije ayer también en el, en el directo que, que bien preparaste, Mati, dicho sea de paso, de, de previa... Este, de este partido, y que pues, horas más tarde se terminó dando a conocer de que el partido se había postergado, pero la verdad es que en caso de que se pueda jugar, y si no se puede jugar, la verdad es que no veo con malos ojos, quizás está mal lo que estoy diciendo, porque yo siempre me puse en el, desde el lado de la competitividad y de prestar atención a todas las competencias por igual, y de pelear hasta último momento siempre, pero esta es una situación de, de, de causa mayor, ¿no? me parece que es algo que no, que quizás no tuvo precedentes y me parece que también hay que priorizar el torneo local, sobre todo la Carabajo Cup, en donde nos encontramos en una instancia decisiva, me parece, ¿no Mati?
1: Sí, totalmente, me parece que no te terminaste de animar a decirlo, pero básicamente quedar afuera de esta competición no sería un gran problema. Me, parece. me genera ruido. Me genera ruido, decirlo. Claro, pero es complicado decirlo, pero la verdad que no no, no, sé si, no sé si esta competición tiene más prestigio que la Copa de la Liga, por ejemplo. Y en la Copa de la Liga ya estamos en cuarto de final, estamos a, si se quiere, tres victorias de, de tener la, la Copa, digamos. Estamos muchísimo más cerca que, que en la Conference League, donde, dicho sea de paso, deberíamos jugar este último partido de grupos ocho partidos de eliminación, porque son 16 dieciséisavos, octavos, cuartos y semis, ida y vuelta, y una final, o sea, son 10 partidos. Eh, y no sé si vale tanto la pena. ¿Sabes es la clasificación problema, ¿no? Europa League, la temporada que viene. No, no sé si termina de, de valer tanto la pena.
0: ¿Sabes cuál es el problema? Y perdóname que te haya interrumpido antes. Me parece que... Eh tiene un poco de importancia, un tanto bastante de importancia, primero que nada por dos factores, me parece que hay que analizar esto también con detenimiento, primero que nada ya para ir cerrando ¿no? este bloque y pasar a, a lo que tenemos preparado que, que nos vamos a meter en unos minutos nada más, pero me parece que es importante cualquier torneo, sea Conference League, sea Europa League, sea Champions, por supuesto, sea Premier, sea Copa de la Liga, F-Cup, lo que sea, teniendo en cuenta ¿no? la situación por la que está pasando el club en este presente tan sombrío, si se quiere, de 13 años sin poder levantar un título, me parece que, que no estamos para, para desperdiciar nada. ¿no? Está bien que en una, en, una, eh, en una situación como la que estamos viviendo es algo lógico que se, eh, se tenga que optar, sobre todo porque tenemos un plantel muy corto, porque si, quizás el plantel fuera más extenso te diría también lo mismo que, te, que, que hubiese dicho hace seis meses atrás, de prestar la atención igual y, y pelearla y jugarla con la misma seriedad siempre, ¿no? que cualquier otro torneo. Y segundo el, el segundo factor que me parece importante es que es un título internacional, tenga más o menos prestigio que una Europa League o que una Champions, por supuesto, pero sigue siendo un título internacional, no deja de ser un título internacional, es un título oficial, por ende suma al palmarés del club, me parece que hay que prestar la atención también a eso. Repito, en la situación y en el contexto en el que se está viviendo actualmente, es muy difícil pensar de esta manera, por ende, es como decías vos antes, ¿no? No me animaba a decir, que quedar afuera de esta Copa podría llegar a ser, entre comillas, un beneficio para el club, por la, este, la quita de carga de partidos ¿no? De, 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 en el calendario. Pero así todo, te digo que me sigue, me sigue generando ruido, ¿no? Está bien que no, no es una situación en la que Tottenham buscó y pidió estar, lógicamente. Se complicó por el tema de los resultados llegar a esta situación. Pero más allá de eso, me parece que ya para ir concluyendo, este, me parece que, que es una copa a la que hay que prestar la atención, sin dudas, en, en un contexto normal.
1: Sí, tal vez, digamos, no... Pensándolo desde, es verdad que al club, digamos, no, no, no se puede negar ninguna competición, siendo que hace ya desde 2008 no, no se logra ningún, ningún título. Pero si uno lo termina analizando desde el punto de vista más objetivo de qué te da esta competición, primero mucho prestigio no te da. Desde lo externo, digamos, cómo te ven desde afuera, no, no creo que ganar la Conference League sea mucho más que ganar la Copa de la Liga, por ejemplo, en la comparación que hacíamos antes. Desde lo económico, tampoco te da mucho y te da una clasificación a Europa League. No es ni que, como hizo el Manchester United en su época, lo usó para clasificar a Champions. Es algo que no me termina de cerrar por lo que te decía. Son 10 partidos todavía que faltan para un hipotético campeonato, digamos. Eh, es complicado y yo... Lo planteé desde principio de temporada, prefiero centrarme en Liga y alguna competición de, de las locales, la que mejor se dé, ¿no? Por ahora la que mejor se está dando es la, la Carabao Cup, así que dejo mis fichas puestas más en la Carabao Cup que en la Conference League por el momento.
0: Sí, y habla, habrá que ver, lógicamente, este, cómo se da el contexto en la FA Cup, que no hemos hablado al respecto, pero que ya se ha sorteado, el, el cruce para la tercera ronda de la FA Cup y nos toca contra el Morecamp de local en la semana del 7 de enero. Que también hay que ver eso, ¿no? Porque cómo se podrá reorganizar ese partido si es que no se tiene que mover por la carga no de, de encuentros, lógicamente, por esta, porque se, ha, se han pospuesto, ¿no? Tanto Barley como Brighton por, en el ámbito local y también el partido frente a Rennes.
1: Sí, es una semana, digamos que que debería ser libre de Premier League y justamente en el fin de semana se juegue la FA Cup. Esa semana, en tres semanas, eh, digamos, serían los días 4 y 5, si no me equivoco, o 5 y 6, no sé bien cuáles son, pero se juegan los semifina las semifinales de la Carabao Cup. Es decir, que si llegamos a ganarle al West Ham tendríamos ahí otro partido más esa semana. Y si no, hay que ver si se puede meter... Eh, en esa entre semana o el partido del Brighton o el partido del Burnley, eh, porque obviamente estos dos equipos no, no están clasificados a las semifinales de la Carabao Cup ni a ninguna otra competición.
0: Sí, sin dudas sigue siendo este, un, un panorama complicado ¿no? con respecto a la cantidad de, de partidos y lo hablábamos también en la previa en relación a que se refuerza ¿no? esta llegada de Antonio Conte sobre todo porque le han prometido refuerzos y me parece que como el panorama está cambiando y de manera radical, creo que Tottenham va a tener que apuntar en el mercado, de, este, en este mercado que está próximo a comenzar, de manera muy fuerte, va a tener que pisar muy fuerte Tottenham en el mercado de transferencias y va a tener que traer por lo menos a mi manera de ver las cosas, según el contexto en el que se está viviendo este, esta situación tan, tan compleja, que, que sea... Este, deteriorado, si se quiere, por este tema de, del COVID, pero me parece que Tottenham va a tener que pensar en por lo menos cuatro incorporaciones mínimamente, como para poder afrontar este, de una manera más eh, amena, si se quiere, tanta carga de partidos, ¿no?
1: Sí, viéndolo, quizás el número cuatro suena un poco grande, digamos, ¿no? Para hacer un mercado de, de enero, pero. Obviamente no se puede obviar que falta un nuevo suplente. Eh, no se puede dejar de destacar también que la sala central sin Cuti Romero, digamos, está rindiendo bien, pero fue contra rivales flojos y es en un momento muy preciso donde Conte está como adaptando sus ideas al equipo. Entonces eh, se entiende como que haya un plus en el equipo. Eh, pero viéndolo a la larga... No creo que un, una línea de tres con Davinson Sánchez, Dyer y Davis te lleve muy lejos. Entonces me parece que, sobre todo los lugares a reforzar, es ese nueve suplente para darle descanso a Kane, que Conte había dicho que este mes Kane no iba a tener descanso en ningún partido desde el arranque, quizás se lo sacaría en algún momento del partido, si, si es que daba los resultados y demás, pero desde el arranque iba a estar en todos. Eh, y ya sabemos cómo es Kane, que, sobre todo sobre estos finales de mes de diciembre, comienzos de año, que, que tiene sus lesiones generalmente. Pero eso, ese, esa compra de un nuevo suplente se ve muy clara. Eh, hay que ver si se invierte en la, saga central, en la saga central. En la línea del fondo ahora o si se invierte a mitad de año hay que ver también el mediocampo, si se busca refuerzos ahora o con el refuerzo de Papezar, por ejemplo, que va a venir a mitad de año del año que viene, ya va a estar bien con eso, o si se busca traer a alguien en enero o a alguien más en mitad de año del año que viene, si traer algún media punta más o, algún, o vender a alguien, quizás, eh, pero seguramente vamos a tener movimiento y como dijimos en ediciones anteriores, eh, vamos a estar también haciendo un análisis de, de la economía del club y qué se puede permitir y qué no para, para este mercado que supongo que no va a ser como, como el anterior mercado de enero y que va a tener por lo menos algo de movimiento.
0: Sí, va a tener que moverse Tottenham inexorablemente ya para Tichi me parece que debe estar tejiendo sus redes, ¿no? En el mercado de transferencias para poder, o como dicen en, en Inglaterra, en Reino Unido, ¿no? Este, ya debe estar cocinando algo, ¿no? para ver qué es, lo que, qué es lo que puede pescar, si, si se quiere, este, va el juego de palabras, a ver qué es lo que puede obtener del mercado de transferencias, para que Tottenham pueda reforzarse, ¿no? por lo menos de una manera este, aceptable, si se quiere. Pero Mati, ya para ir este, metiéndonos en, en el siguiente bloque del programa, eh, tengo planteado algo distinto de lo que venimos haciendo en las últimas ediciones, porque me parece que los dos partidos que nos quedaron en el tintero, que estoy hablando de Brentford y de Norwich, me parece que lo permite, ¿no? que lo amerita la situación. Me gustaría eh, preguntarte primeramente qué balance o qué evaluación podés hacer de los dos partidos si encontrás alguna similitud o, o, o crees que en uno el equipo estuvo mejor que en otro o, 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 qué, o qué balance podés hacer al respecto, ¿no? En, en estos dos partidos que Tottenham ha vencido y que ha conseguido seis puntos vitales, no vitales para acercarse al top four.
1: Sí, digamos, eran seis puntos que eran vitales, sobre todo los tres del Norwich eran obligación y, y los tres del Brentford también eran bastante una obligación si, si uno quiere pelear por el top four, por lo menos. Eh, pero, digamos, se vieron partidos dentro de todo con algunas similitudes, como pueden ser que, que el Tottenham, aunque no fue asediante, tuvo el partido controlado, creo que yo, los 180 minutos, digamos, los dos partidos, los 90 minutos, el Tottenham estuvo tranquilo desde el resultado. Eh, se encuentran los goles, digamos, por ejemplo... En, en, contra el Norwich, primero un gol de Lucas Moura, contra el Brentford el primero es un gol dentro de todo bastante fortuito eh, y después se mantiene bien la ventaja, eh, pero son dos partidos que puede ser que porque queden un poco lejos la verdad que no, no tuvieron mucho sobresalto eh, y a mí tampoco, a ver... Obviamente, uno prefiere siempre, por ejemplo, en el partido contra el Norwich, tener un 70% de posesión y 20 tiros al arco. Obviamente, digamos, controlar el partido de esa manera. Pero yo, como decía, uno prefiere, le gusta más ese tipo de partidos. Pero yo, si, digamos, si Conte decide plantear los partidos de esa manera y se siente más cómodo de esa manera y siente que el equipo le puede dar más de esa manera, eh, yo confío en él. No sé si vos confías, eh, pero confío en él en, en términos de que, digamos, si él piensa que es lo mejor para el equipo, yo confío en, en, su, digamos, en su categoría, en su sabiduría, pero obviamente a uno siendo hincha le gusta más el, el otro tipo de partidos, ¿no? Donde el, el, tu equipo tiene el 70% de la posesión, quizás, contra estos rivales más menores, pero... Eh, también me parece que, que justamente estos partidos contra Norwich es donde, donde quizás se ve la peor cara de Conte porque la mejor cara de, del entrenador debería ser en, los, en las grandes citas donde realmente se nota el tema anímico, cómo aporta desde ese lado el italiano y como decía en las grandes citas es donde deberíamos ver lo mejor de Conte supuestamente.
0: Pero la verdad que a mí me genera mis, mis dudas ¿no? al respecto, y fui bastante crítico al respecto con esta metodología de juego, o esta forma que tiene de jugar el italiano, y establezco una similitud que me parece... A ver, lo, lo conversábamos también con la gente de Spur Buenos Aires, con, con los miembros de la Peña, en donde muchos decían y sostenían que si da resultado, un poco también encolumnados con tu postura, Mati, que si al, al italiano le da resultado este, y, y se siente cómodo jugando de esta manera y confía en el equipo para, para hacer este tipo de planteos, este, está perfecto. Yo lo que creo es que mmm, a veces me da la sensación de que no veo a Tottenham, veo una, a la selección italiana. no y, y sobre todo, a ver, ¿por qué digo esto? Porque tracemos un ejemplo palpable y claro más allá de apartemos el, el, este tema de la situación de COVID. Que es algo extrafutbolístico, que este, influyó en, y, y peligró la clasificación del equipo a la siguiente ronda de, de Conference League. Pero me parece que más allá de eso, este, Tottenham se fue complicando solo y jugó a la italiana, jugó a especular, jugó a ver qué pasa. Y un equipo de la talla de Tottenham no puede salir a todos los partidos a especular y a ver qué pasa, porque en un partido la pasas mal, como sucedió contra Mura, por ejemplo. O como sucedió contra Vitesse, que estabas ganando 3 a 0 y de la nada te eh, te descontaron y te metieron dos goles y casi te empatan. Te quedaste con 10 hombres, después termina bueno un partido que ya analizamos en su momento, el que termina siendo to totalmente loco. Pero me parece que esto de especular puede salir muy mal. Puede salir muy mal. A mí no me gusta la manera que tiene Conte de, entre comillas, cerrar los partidos. ¿no? Yo por el concepto de matar el partido, como él dijo en su momento contra Vitesse, que el partido estaba muerto y que en su momento el equipo debió haberlo liquidado, si se quiere la expresión. Eh, yo entiendo otra cosa. Yo entiendo que es ir a seguir buscando más goles para, este, o avasallar al rival, o, o en su defecto, defenderte con la pelota, y no defenderte sin la pelota y hacer el doble de desgaste. Me parece que especular con el resultado y con, con, sobre todo con el resultado que es lo más problemático es lo más preocupante ¿no? teniendo en cuenta que este es un equipo que no es confiable que no es que haces un gol y, y te aseguras ganar 1 a 0 es un equipo que haces un gol, estás ganando 1 a 0 y en el minuto 89 capaz que lo parás 3 a 1 el partido me parece que no es un, un equipo confiable en ese aspecto y por eso creo que Conte debería apuntar, no lo va a hacer o creo yo que no lo va a hacer pero debería apuntar a la capacidad goleadora que tienen los de arriba y tratar de ampliar la ventaja en vez de quedarse con el 1-0, con el 2-0 y defenderlo hasta el final. Me parece a mí, ¿no, Mati?
1: Sí, es algo que obviamente sabemos que, cuál es la filosofía y, cuál, y qué cosas aplican y qué cosas no. Eh, pero, a ver, yo no veo quizás tanta especulación. Eh, obviamente un equipo cuando cede la pelota tampoco es que está regalando el partido. Un equipo cuando se dé la pelota puede eh, elegir bien cómo defenderse y de qué manera atacar también, aunque no tenga la pelota. Y me parece que veo, eh, aunque sea sin la pelota a veces y aunque sea a veces con la pelota, me parece que veo una idea dentro de todo del equipo. Me, lo que más impacta obviamente es el cambio de actitud que hubo en... en digamos en el plantel entero, ¿no? no solo en los 11 adentro de la cancha, sino también bueno, en el plantel y en el club en general, eh, en todo hasta hinchas mismamente eh, pero digamos puede ser lo, lo que decís que hay una cierta especulación en algunos partidos obviamente ese partido contra el Vitesse Conte mismamente dijo que no le gustó nada ese partido, cómo se desarrolló eh, pero creo que el Tottenham, aunque no nos gusten las formas, cuando está en ventaja está tranquilo generalmente, o por lo menos cuando estaba 2 a 0 contra el Brentford y cuando estaba 3-0 a 0 contra el Norwich. Dentro de todo, uno maneja una cierta. Yo, por lo menos yo, como espectador, eh, no, no digo de, de todos. Eh, manejo una cierta tranquilidad. O quizás también era porque eran rivales menores. Y ahora se nos va a venir la, lo que es realmente el desafío con un Leicester que veremos en qué condiciones llegamos, pero va a ser en Leicester y, y es complicado siempre visitar esa cancha eh, enfrentando un Liverpool y enfrentando un West Ham que aunque sean de local son de los rivales más duros que hay para enfrentar en esta liga. Sin duda los que más justamente actitud demuestran quizás son estos dos y, y van a ser dos partidos, tres. Se, se podría meter los tres en la misma bolsa, van a ser tres partidos donde yo espero de ver del equipo que eh, no sea, como vos decías, que no sea que ceda totalmente el protagonismo, sino también que pueda disputar el partido desde la posesión, quizás también, eh, pero también que lo pueda disputar desde el punto de vista, desde la actitud, digamos, de que, que lo pueda disputar en todo sentido, no solo desde el juego, sino también desde lo mental, porque es algo que se le ha criticado mucho a este equipo, que a veces se cae mentalmente, aunque esté ganando, aunque esté jugando bien, que, que a veces eh, no es solo lo futbolístico lo que le impacta en los resultados.
0: Sí, y mismo también que viene al caso, justamente viene al caso porque la, la situación que estabas describiendo muy bien, eh, hace unos instantes nada más, y sobre todo por el rival que tenemos en los próximos días barras semanas, estoy hablando del Liverpool. ¿No? recuerdo aquel partido en Anfield, en donde al mando de José Mourinho, Tottenham cae derrotado por 2 a 1, en la última jugada del partido, con un gol de Firmino de cabeza a partir de una pelota parada. Eh, y hablando de la pelota parada, que me parece, así como también yo le achaco y le critico permanentemente los puntos débiles de Conte, de este equipo que a mi gusto no, no me agrada la manera que tiene de jugar, no me agradaba tampoco con Mourinho y no me agradaba en el último tiempo con Nuno. Este, hace rato que no me agrada, pero la... hay, hay algo que, que hay que destacar. Hay algo que hay que destacar, me parece que cobra vital relevancia y es que se están trabajando, o por lo menos a mí me da la sensación, se vio incluso en el partido frente a Norwich con el gol de Davinson Sánchez, pero me parece que se está trabajando muy bien la pelota parada, o por lo menos se está intentando trabajar y darle otro tipo de forma. Incluso, destaco algo que dijo Antonio Conte, de lo poquitito que habló de fútbol, eh, lógicamente por esta situación de COVID, pero dijo que previo al partido van a tratar de practicar las pelotas paradas, ¿no? Me parece que es algo importante a destacar, Mati.
1: Sí, eso justamente quería destacar, que en la conferencia de prensa, él habla de que tenían una hora y media si no me equivoco de entrenamiento y después preparaban las pelotas paradas eh, pero también destacar el tema de las pelotas paradas siendo que el ejecutante quizás no sea el mejor confiamos obviamente en la pegada de zona al arco sobre todo pero no sé si es el mejor en cuanto a tirar centros ni, ni, ni corners ni centro afuera del área desde de la pelota parada entonces... Es un gran valor que ha tenido este equipo en estos últimos dos partidos convertir dos goles de pelota parada. Eh, y esperemos que, a ver, hay que ser sinceros, y los dos fueron de, de, fue uno, digamos, fueron medio de segunda jugada, se podría decir, dentro de la pelota parada. Y esperemos que, que se pueda anotar ese aspecto, esa mejoría, porque realmente eh, era una falencia, se podría decir, que tenía este equipo. Que, que no nunca era un peligro desde la pelota parada eh, y se me vienen muy pocos recuerdos de, de, por ejemplo, Mourinho o Nuno Espíritu Santo marcando desde, este, desde la pelota parada y se me vienen muchos recuerdos sufriendo la pelota parada sobre todo, como decías, en los últimos minutos contra Liverpool en esos dos partidos, por ejemplo, West Ham con gol en contra de Davison Sánchez incluido es, era como una falencia en contra y, y a favor no tenía nada
0: y otra cosa que también me parece importante destacar tiene que ver con el Inter de Conte que se caracterizaba también uno de los puntos más fuertes era la pelota parada de hecho fue el equipo que más no tengo ahora exactamente los números pero recuerdo que fue el equipo que más este, goles de pelota parada convirtió me parece que esto es un, un dato muy relevante a destacar porque así como también re, remarco y permanentemente digo eh, y, y este, destaco las, las falencias que tiene este nuevo equipo de Conte, también hay que destacar lo bueno, y que se está trabajando en un aspecto en el que antes no, no se solía prestar atención a ver, muchos dirán sobre todo, ¿quién no ha escuchado esa frase de, y bueno, nos ganaron el partido con una pelota parada, ¿no? Este, y la realidad es que una pelota parada te puede ganar un partido te puede destrabar un encuentro que estaba 0 a 0 en los papeles y que pintaba muy, pero que muy complicado, de esos partidos famosos, en donde se ha escuchado también la frase de el gol gana, el que hace el gol gana, ¿no? o partidos de mete Bueno, lo cierto es que la pelota parada puede significar un punto interesante si, to si, si Tottenham y, lógicamente, Antonio Conte logran encontrar la vuelta y logran trabajarlo y que, y que genere su rédito, porque ya se han dado en dos partidos seguidos, frente a Brentford y frente a Norwich, eh, más allá de que han sido quizás unas jugadas con una dosis de fortuna, también otra similitud con la selección italiana, dicho sea de paso, pero me parece que es un punto importante destacar el hecho de que se trabaje las pelotas paradas y que también, o sea, los corners y que también se trabajen los tiros libres, no que es algo que, eh, tampoco este equipo se ha caracterizado por tener un pateador o un ejecutante de tiros libres desde la salida de, de Christian Eriksen. Otra de las cosas por la que me permito decir que también hay una similitud con los tiros de esquina, ¿no? que hablabas eh, antes de, de Huming Song, que quizás no es el mejor este, ejecutante de tiros de esquina, pero lo cierto es que este equipo todavía tiene muchísimo por trabajar, y veremos cómo, cómo se puede llegar a dar en el, en el futuro. Ahora, otra de las cosas para, para remarcar, Mati, me parece, eh, es este tema de cómo el Norwich te pisó el área tres veces y erró tres jugadas que fueron claves. no Concretamente hablando de, de este último partido, que me parece a mí... Si hubiese estado un poco más fino, ya a los seis minutos comenzabas perdiendo un a cero con, ese, con esa situación de Timo Puki adentro del área, ¿no?
1: Sí, por eso, a ver, eh, eso es obviamente lo que uno reprocha de, de lo que fue este último partido, porque después eh, realmente es un partido que se gana 3 a 0, es verdad que contra un rival de los más flojos de la liga, pero... Eh, que te hayan llegado tres veces claras, digamos, es lo, lo que se puede reprochar. Y, a ver, es algo que, que no, no debería pasar, pero igualmente es algo que está dentro de, no sé si la filosofía o dentro de este planteo que, que hubo, que, como decías, no, no parecía que, que hiciera falta plantear el partido de esta manera, pero, a ver... Yo, yo voy más de este lado. Debe tener sus razones el entrenador y el cuerpo técnico en general. Deben tener sus razones para haber tomado esa decisión. No creo que, que hayan planteado el partido así porque sí. Eh, porque obviamente el Tottenham tiene herramientas como para, para maniobrar. O si no, es que ellos creen que el Tottenham no tiene herramientas para maniobrar un partido. Pero parecería extraño. Eh, pero sí, a ver, es algo que vamos a tener que ir viendo porque por ahora... Eh, eh, Conte no tuvo grandes citas digamos. Jugó contra Leeds Que es un equipo que sabemos que es complicado Desde todo lo táctico Desde las marcas desde, eh, Por eso, de marcas a hombres De posiciones eh, Se suspendió ese partido contra el Barley Contra el Mura Se juega con suplentes en Eslovenia En un partido rarísimo Y después se juegan contra estos dos rivales Brentford y Norwich Que son recién ascendidos Obviamente de distintas jerarquías entre sí pero todavía no se ha tenido un partido grande para Conte donde se juegue en serio eh, contra un rival complicado. Y para mí me parece que ahí veremos realmente la cara de Conte como entrenador de Tottenham.
0: Sí, el único partido que se podría calificar como grande dentro de todo lo que se ha jugado desde eh, ese Tottenham 3 BTC 2 hasta acá, desde la asunción de Conte, me parece que lo último, o lo único, mejor dicho, que se puede eh, destacar o, o calificar como grande fue aquel Tottenham 0, Everton 0, ¿no? en Woodson Park, dentro de todo el rival más fuerte, si se quiere, o por lo menos en los papeles, por calidad técnica, por individualidades y demás, este, más allá de que en el, el presente no lo sea. Pero me parece que, que ha sido el partido que más ha exigido al equipo, por lo menos, o que más ha, ha mostrado... Es cierto que tenía muy poco tiempo de trabajo Conte en ese momento. Veremos ahora qué es, lo que, qué es lo que puede resolver o qué es lo que puede predecir y plantear de cara al partido frente a Leicester, también a, eh, aquella, este, eh, cua, a, a esos cuartos de final, mejor dicho, de Copa de la Liga frente a West Ham y ese partido frente a Liverpool, ¿no? que es cobra una vital importancia. Veremos cuál será la cara, como bien dijiste Mati, de, de este Tottenham, de Conte, que poco a poco va tomando forma de, de acuerdo a lo que quiere el italiano. Te dejo para que cierres y, y hagas algún, este, alguna acotación más, o ya pasamos directamente al último bloque de las noticias.
1: No, sí, primero que nada, digamos, decir que... Eh, el presente del Tottenham venía siendo bastante bueno y digamos tenemos con qué ilusionarnos con ese top 4 y que lamentablemente esto irrumpe en un mal momento pero seguramente volveremos a tener y bastantes partidos del Tottenham así como para mantenernos entretenidos en este verano, en por lo menos en América, eh, así que se viene una linda época en diciembre aunque haya arrancado feo, pero, pero se viene una linda época en Tottenham.
0: Esperemos que así sea, esperemos que así sea, que se pueda este, solucionar pronto esta situación de COVID. Que dicho sea de paso, vamos a pasar a las noticias. El limpio, exactamente la cifra que se está manejando y que se ha dado a conocer a partir del último testeo en Hotspur Way, eh, fue alrededor de 20 casos positivos los que tuvo Tottenham, junto con, a ver, ese número incluye tanto jugadores del primer equipo, como del sub-23 y también personal del club o de staff técnico que también han dado, han dado positivos. Y la otra noticia que tiene que ver, que también lo hemos mencionado en algún pasaje del programa, tiene que ver con que el campo de entrenamiento ha sido cerrado, ¿no? Ha sido cerrado al menos hasta principios de la próxima semana, de manera temporal. Habrá que ver, lógicamente, la recomendación de los médicos y del personal de salud que está... Eh, al tanto de la situación de, del COVID, han recomendado que por lo menos hasta la próxima semana sea este, el cierre del centro de entrenamiento, pero no es que los jugadores se van a quedar sin entrenar, a esto hay que recordárselo a la gente, porque eh, en, el, en el famoso eh, parate ¿no? por, por el COVID que se, eh, que se hizo en toda Europa, principalmente en Inglaterra, con, con el aislamiento, este, se le han brindado a los jugadores un plan de entrenamiento para que puedan seguir este, eh, manteniéndose en forma y sobre todo se le, no solamente se le han dado programas individuales sino también planes de comidas de, hechos por nutricionistas no eh, algo que Conte ha estado permanentemente al tanto para que los jugadores se cuiden con las comidas algo que parece increíble ¿no? a esta altura remarcar que un jugador de la talla mundial de lo que es el Tottenham se tenga que cuidar con las comidas. Bueno, increíblemente eh, se, le ha, se le ha brindado este, especial atención a este aspecto y pueden haber algunas sesiones grupales. Eh, es alguna de las informaciones que se está manejando a esta hora. Lo cierto es que las sesiones van a ser vía Zoom, lógicamente, ¿no? porque eh, ya la situación es de público conocimiento. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. La realidad es que se nos ha pasado volando eh, este, este programa de hoy. Y recordamos a todos ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, a través de Spurs.análisis, sobre todo en, en ambas eh, redes, especialmente Twitter e Instagram, lógicamente, y también... Eh, lo que tiene que ver con la peña, que se pueden hacer miembros o pueden pertenecer a, a este proyecto fantástico que está creciendo día a día y que hay que mencionar que han salido victoriosos del torneo de la FI Cup. Recordemos que el último episodio le estábamos mandando nuestras fuerzas y nuestros saludos a la distancia para que, eh, por lo menos en mi caso, Mati, vos pudiste presenciar la, la final en persona. Este, se han consagrado campeones de, del torneo de la, de prim la primera edición ¿no? de la FA Cup en, en nuestro país. ¿Qué sensaciones te pudiste llevar al respecto de esa, de esa final que ha sido muy emotiva y que se ha celebrado muchísimo, lógicamente, como era de esperarse? ¿no?
1: Sí, totalmente. Una, realmente una gran experiencia, un, un gran partido. Eh, se empató por uno a uno y por los penales se definió por 1 a 0 nada más. Eh, pero así, aparte de todo es, es un gran grupo el que se está formando No solo de cantidad, sino también De calidad humana Y seguramente no, Creo que la próxima edición del podcast No, pero ya la otra Estaremos juntos en persona Por suerte eh, Así que nos estaremos viendo próximamente También mencionar A todos los que estén desde Spotify Que tienen el programa también en YouTube Y los que estén desde YouTube eh, pueden dejar sus comentarios, que, que nos gusta mucho leerlos a ustedes, y los que estén de Spotify también pueden dejar los comentarios en YouTube. Eh, así que muchísimas gracias a todos y te dejo, Enzo, para que cierres el programa.
0: Sin duda, sin duda, es una ocasión muy emotiva la que, la que aconteció hace unos pocos días nada más, este fin de semana y que ha, ha visto a la Peña consagrarse y conseguir el primer título, el primero que esperemos que sea de muchos, el primero de muchos. Recuerden que los pueden, no pude concluir, pero recuerden que los pueden seguir y pueden tomar contacto con los chicos a través de Spurs Buenos Aires, tanto en Twitter como en Instagram. Nosotros nos estaremos reencontrando la próxima semana, si Dios quiere. Esperemos con buenas noticias, aunque no lo parezca tanto, esperemos con muy, pero muy buenas noticias. Será hasta la próxima. Adiós.